in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkommen till avsnitt tre av Afrikapodden. Det är kväll här i Nairobi där jag befinner mig just nu kvällen 20 september. Jag heter Liselott Lindström och med mig har jag också som vanligt Hanna Nordensvan i New York. Japp, och här är klockan ungefär två, eller klockan är två på torsdag. Imorgon på fredag kommer den här podden ut den 21. Hanna, jag tänkte börja med att, att fråga dig, vad tycker du om det här? Det har kommit fram nu att Trump tycker att det skulle behövas en mur alla gränsen till Mexiko också i Sahara här i Afrika. Um, jag vet inte vad man ska tycka om det här. Um, Trump nämner väldigt sällan Afrika så att cool att han tänker på det ibland också. Um, en gång så um, höll han ett tal där han pratade om, om samarbete med Afrika och så kallar han, kommer ihåg, Namibia för Nambia. Uh, så han brukar inte ha så bra koll och det har han ju verkligen inte med det här heller. Jag förstår inte riktigt vad poängen med en mur genom Sahara skulle vara. Det känns jätte... Tänk vad absurt om det skulle vara en mur genom Sahara. Och, och, och vad var det som han hade sagt att som att gränserna är väl ungefär lika långa? Ja, han sa att gränsen med USAs gräns till Mexiko, eller hur sa han, Sahara kan väl inte vara längre än USAs gräns till Mexiko. Men det är det ju de facto rätt mycket längre också. Och han hade sagt det här då till Spanien, han talade med Spaniens politiska ledning och det är ju inte som att Spanien skulle ha någonting att säga till om en mur i Sahara. Men... Exakt, verkligen inte. Och det känns som en sån absurd idé också i de här tiderna när Um, afrikanska länder verkligen jobbar för att um, ha mera samarbete och, och ha mera, vad heter det, trade? Mm, handel. Handel över gränserna och liksom öppnar upp och, och så här gör det lättare att resa från länderna. Så det, det ja. Okay, och murar, murar idag sådär om man tänker på hur det var under eller då när det fanns DDR mellan öst- och västtyskland som murar idag håller ju inte människor borta på samma sätt. Bland annat för att det finns teknologi så man kan ju inte göra någonting bakom en mur utan att man vet om det också på andra sidan muren. Exakt, vi har ett helt hav här mellan oss och en halv kontinent och ändå så går det här ganska bra. <laughs> ganska bra. Idag ska vi faktiskt tala ganska mycket om teknologi bland annat så kommer vi att återkoppla lite till ämnen vi har talat om tidigare med Kamerun och Etiopien och så ska vi berätta om en ny internetfiberkabel som går genom hela Afrika och det talas mycket om vad Kina gör i Afrika men vad gör Ryssland i Centralafrikanska republiken den myrstacken ska vi också gå peta lite i <laughs> Verkligen en myrstack Jag ska börja med att krypa till korset lite. Jag, jag yrar bort mig en del i, i det förra avsnittet när jag talade om Kameruns geografi. Uh, Kamerun är ju en sån här, har liksom en, en spets som går upp. Och vi talade då senast om, om konflikten mellan de engelsktalande och de fransktalande i Kamerun. Och den engelsktalande delen är liksom en liten, en liten egen 
utväxt där på vänstra sidan och så finns det då norra delen som är som en spets som går där upp och det är den delen som gränsar till Nigeria och där Boko Haram är aktiv och, och så är det lite lägre ner den här anglofona delen av, av Kamerun så där ska jag rätta mig lite. Um, men det har hänt en del i Kamerun här i veckan, det vi glömde säga i förra avsnittet också är att det ju blir presidentval i Kamerun om några veckor. Och där är det då sittande president Paul Bia som är fransktalande och som har suttit väldigt, väldigt länge som väntas vinna igen. Och han, har, han är väldigt aktiv, hur ska man säga, eller hans passivitet också är en orsak till att, att den här konflikten där har gått så långt som den har gått. Att det har gått från, från rätt frälliga protester till att nästan bli ett, ett inbördeskrig. Är han en av de här afrikanska presidenterna som bara sitter och sitter och sitter? Ja, yep, han är just en sån. Hur länge? Han, han har suttit från 80-talet? Jag tycker 82 tycker jag, jag har sett. Uh, ja, 82. Jag måste dubbelkolla nu när jag har internet så kunde jag göra det. Bra. Förra veckan hade jag ingen internet. <laughs> men, men det som han använde också på Bio använda internet som ett vapen i den här konflikten på det sättet. Till exempel förra året, år 2017, så var internet avstängt i 150 dagar av året i den anglofona delen. Det känns, det känns helt absurt. Och speciellt det som, som du också nämnde. <clears throat> speciellt det som du också nämnde förra avsnittet med att um, internet, Whatsapp och Messenger och sådär, att det verkligen används uh, som en form av liksom, politisk aktivitet och att man organiserar sig och liksom, det är viktigt för friheten så att kära av det verkligen alltså kär ju av en hel arm på alla de här människorna. Mm, och det är det som många sådana här auktoritära ledare har märkt internets makt i att få folk att samla sig och att sprida, sprida meddelanden, sprida videor, sprida bevis på sånt som händer. Och, och först så när det började komma ut så här grymma videon från den anglofona delen i Kamerun som visar hur armén begick övergrepp och, och mördade människor så sa ju först ledningen då att det var fake news men sen så har de ju senare då medget att de där videorna verkar vara, vara helt korrekta. Och ja, i det första avsnittet så talar vi också om Etiopien och hur, hur fredståget tuffar framåt där i Afrikas horn. Men nu förra helgen så var det, var det ganska oroligt i huvudstaden Addis Abeba. 23 människor dödades där och då så stängde också etiopiska regimen eller, eller liksom myndigheterna stängde av internet i Addis så att man inte skulle kunna kommunicera, inte skulle kunna whatsappa med varandra. Det är faktiskt ett effektivt sätt att, att kontrollera folk. Alltså verkligen. Um, vad, är det som, vad är det som har orsakat de senaste oroligheterna då i, i Addis? Det är lite oklart exakt vem som står bakom. Det talas om så här kriminella, typ kriminella gäng men det var ganska klart att de styrs någonstans ifrån. Och den här nya premiärministern som då har, nu har, nu har, har gjort jättestora framsteg. Han kommer från Oromo som är den största gruppen i Etiopien och det var ju de som startade stora protester år 2015 men nu verkar det vara Oromo som har gått ut och attackerat andra minoriteter nu i helgen i Addis Abeba så de hämnas lite på, på det att de har varit nedtryckta länge mm, Det lägger lite en blöt filt på utvecklingen som har skett där på senaste tiden men, men jag har ändå på känsla där Etiopien att, att Um, det har varit spänt mellan Romo och andra länge och att ändå att de framsteg som, som premiärministern har lyckats göra uh, sen han blev vald är ändå liksom 
folk är nog ännu hoppfulla och sådär. Jag såg just, uh, du vet de här videorna och bilderna när man ser um, sydkoreaner och nordkoreaner när de ibland får möta sina familjer från andra sidan gränsen. Uh, och det är så otroligt mm. rörande där människor inte har sett varandra på tiotals år. Så det har kommit ganska mycket liknande sådana videor nu från, från Etiopien och Eritrea där människor liksom familjemedlemmar inte har fått se varandra på alltså, ja, evigheter och sen plötsligt är gränserna uppe och de får liksom hålla om varandra igen det är jätte, jättefint Internet kärs av här och var men det kommer nog att bli svårare att förhindra människor att komma online i framtiden eller redan nu för att um, det har precis öppnats i dagarna alltså jag tror för 5-6 dagar sedan så kom den igång en fiberkabel som går hela vägen från Kapstaden i södra Afrika till Kairo, allra längst i norr. Och det här är liksom um, på något sätt extra fantastiskt för att um, det är något som det är ett projekt som um, en egyptisk telekom, ett egyptiskt telekombolag har um, ganska långt stått bakom för att då få ett samband och liksom koppla ihop människor på hela kontinenten. Men det här var ju en, en sån här um, kolonialhärskarnas våta dröm var ju också då att, att man skulle koppla Kairo och Kavstaden med en järnväg som ju också nog byggdes um, och, och stora delar av den järnvägen är i användning trots att um, delar i tror jag, Uganda och Sudan liksom inte kopplade och så här. Men, men man byggde jättemycket järnväg för att kunna liksom Um, forsla ut varor till Europa och liksom göra det lättare för europeerna helt enkelt att, att härska. Um, men nu har då um, Afrika liksom gjort det ett steg mot en helt annan riktning och en mycket bättre riktning och gjort så att um, massa, massa fler människor har supersnabbt internet. Så det är alltså, alltså det är en kabel som är typ 60 000 kilometer som man har byggt och grävt och den har gått liksom berg och dalar och, och sjöar um, och genom över 600 uh, städer och byar um, så att det påverkar ju alltså miljoner människor som får supersnabbt internet på grund av det här mm, och Det är ju intressant om man tittar på hur, hur den där järnvägen i Afrika är byggd så, så den är de går ju, allting går liksom inifrån från st- mm. stora städer eller från gruvor ut i kusten, ut i hamnstäder. Så, så liksom det är byggt helt enkelt bara för att just kolonialmakterna skulle kunna forsla ut resurser, forsla ut sånt som de kunde utnyttja ur sina kolonier och kunna köpa hem dem till Europa. Och, och, och det har ju liksom inte gynnat gynna på det sättet handeln mellan de afrikanska länderna. Och det är ju ganska svårt egentligen att röra sig mellan afrikanska länderna, till och med med flyg. Jag kollar faktiskt just på flyg till Västafrika. Och en del liksom säger att man ska flyga via Istanbul för att komma till Västafrika. Och det är ju det är lite absurt. Och det, var, det var samma då när det var den här Ebola- epidemin i Västafrika och jag skulle precis flytta till Uganda då och så var det många som var så att men är du inte orolig över att Ebola ska komma till Uganda så att det, det är större liksom risk att den kommer till Europa för att trafiken mellan Västafrika och Europa är mycket större än trafiken mellan Västafrika och Östafrika men med en sån här kabel så kan man ju just komma över sådana här fysiska hinder och just om fler och fler får internet så går det, går det bättre att, att skapa alla möjliga nätverk det här, blir, det här är på något sätt också en fortsättning på... Visst var det förra året som, 
nästan alla afrikanska länder skrev under, eller en jättestor andel av dem skrev under ett frihandelsavtal. Och, det, var och man, år. det var i år, tycker jag. Var det i år? Eller så här i typ mars-april. Ja, det är ju faktiskt bara september. Um, men, och det här är liksom på något sätt, ju bättre kommunikation desto bättre uh, handel också. Alltså, det här är en fortsättning på det, att man försöker förbättra, att vara mindre beroende av, av övriga världen och, och förbättra förhållanden i, inom Afrika i, inom länderna där. Man kan kanske också säga att det här är ju liksom indirekt ändå överraskande att, um, att afrikanska länder satsar hårt på teknologi. Um, sånt här med att till exempel betala med mobilen och, och olika sms-tjänster är ju sånt som har liksom varit uh, funnits i, i speciellt i Östafrika där du är mycket längre än vad vi har haft det här och, och liksom människor verkligen utnyttjar internet och behöver det och använder det liksom helt dagligt i en massa små saker för att de liksom på något sätt kunde hoppa över ett steg i, i digitaliseringen och utvecklingen eftersom då när de blev uh, när de fick sin självständighet så så var det liksom på många sätt långt efter. Men då hade teknologin redan utvecklats ganska mycket och man kunde liksom hoppa till längst fram utan att måste gå i de där stegen däremellan. Mm, och jag, jag är alltså helt en PESA-frälst, alltså en PESA är den här mobilbetalningsmetoden som man använder här i, här i Kenya till exempel idag. Så satt jag på mitt rum och så skickade min kompis bara sådär, hej, åtminstone du är skyldig mig 200 skilling. Och så två sekunder senare så kunde jag bara skicka över att henne 200 kenianska skilling. Det, det går liksom så enkelt att man kan betala i alla, alla butiker, alla affärer kan man betala med. Mobile pay, vad heter det på svenska? Mobilbetalning. Mobilbetalning, ja precis. Det, alltså en pesa är helt mm. bäst. Det betyder, pesa betyder pengar på Swahili, eller hur? Eller liksom yes. cash, fyrk. Exakt. Så Och det, det finns ju i, jag menar, I Sverige finns det ju Swish som är ganska lite liksom samma och i Finland så började det komma också mobile pay men, men det är ganska få ställen man kan liksom betala med mobile pay så här i till exempel restauranger eller, eller affärer eller så att det är en ganska barnsben. Ja och någonting som jag själv hela tiden stöter på som ett problem är att betala, göra betalningar mellan andra länder eftersom jag bor i USA men um, också är finsk och jobbar ibland i Sverige så har jag liksom konton i olika länder som man behöver flytta över och det är alltid ett sånt himla, alltså hallå, att försöka flytta över pengar. Medan um, jag vet att en pesa har öppnat så att de kan till exempel mellan Tanzania och Kenya skicka över pengar um, utan att det kostar jättemycket och det är ganska lätt. Det, ah, alltså jag drömmer jag om jag, det bara. Så jag tror att jag faktiskt just idag fick ett sms av min mobiloperatör där de skrev att nu kan du skicka. Ja, jag fick enjoy the hustle-free way of sending money to Tanzania. Enjoy Lisa Lott, det gör inte jag. Ja, tyvärr har jag inte så mycket behov att skicka pengar till Tanzania just idag. Men om jag har så är det bra att, att det funkar. Um, men du hade också en annan intressant teknologi, teknologisk uppfinning. Jo, som du ville det här, alltså jag älskar sådana här, här nyheter. Um, I något annat avsnitt så ville jag prata om, om trafikrobotarna i Kongo Kinshasa. Men just nu så vill jag prata om en innovation i Sydafrika. Det är kanske inte en sydafrikansk innovation, men man har börjat använda den där. Um, Sydafrika är ju kanske ganska känt för att vara ett av de mest kriminella och våldsamma, uh, gängvåldsamma, hur man ska säga, länder i hela världen. Kapstaden um, 
jag tror att flest människor dör um, i mord i Kapstaden av alla städer, platser på hela jorden. Så man har ett enormt vapenproblem där. Um, och de här liksom, gängproblemen här stammar mycket från att uh, under apartheid så separerades ju människor med tvång. Och, och speciellt människor som hade en förälder som var svart och en som var vit fick ju inte bo med sina familjer utan de sattes liksom sen i ännu skilda uh, här townships, getton um, och, och det är sånt som fortfarande lever kvar idag att, att människor liksom är helt har, har satts på ställen de inte um, har funnits på förut som de inte egentligen bor på där de inte har några band de har inte haft mycket andra möjligheter um, att, att leva än att um, bli kriminella det, det är mycket sånt här alltså apartheid lämnar ju efter sig um, otroliga problem det var ju inte som att, att det hela samhällssystemet fixades och alla strukturer blev jämlika bara för att, för att det systemet avslutades. Men nu så har man alltså börjat testa på en sån här ny metod för att komma åt det här vapenproblemet, nämligen audiosensorer som placeras ut um, i kapstaden i staden, så det är så här små i manikar som man lägger, jag vet inte typ lyktstolpar eller någonting och, och de hör, de kan känna igen ett skott så när det är en skottlossning så, så reagerar den där sensoren, sensorn och, och skickar ett meddelande direkt till polisen. För att polisen har haft problem med att människor inte... Uh, jag tror att det är någon sån här siffra att typ 13% bara av alla skottlossningar anmäls. Det är en ganska liten siffra. Um, och, och så polisen kommer liksom inte åt dem för att människor antingen då vågar inte kontakta dem eller, eller någonting. Um, men nu så kommer de, de kan liksom rycka ut alltid. Um, när det är en skottlossning och det, jag tycker det är helt genialt det löser ju liksom inte grundproblemet men, men det verkligen kommer åt någonting på ett jätteinnovativt sätt och jag vet att Kruger National Park alltså den största nationalparken i, i Sydafrika där man har haft mycket problem med, med lönjakt alltså poaching tjuvskytte men där har man också placerat ut sådana sensorer för att just om det, om det ett skott hörs i natten så ska de här uh, hjältemodiga människorna som jobbar i den här parken kunna rycka ut tack vare de här sensorerna snabbare och mer exakt liksom vart man ska gå. Mm, för det är ju faktiskt det svåra för dem att hitta de där tjuvskyttarna. Oftast hittar man ju först det döda djuret där som har blivit av med sina, med sina betar eller sitt horn. Så det är ju, kan ju vara ett bra sätt att få fast tjuvskyttar också. Nu har det blivit dags för veckans land. Uh, och nu tänkte jag lyfta upp vi har ju nu lite börjat på en sån här trend att lyfta upp ganska små länder här i början så, så nu lyfter jag upp ett land som heter, så precis bytte namn till Eswatini, vad heter det för Hanna? Uh, Swaziland Ja, och vad är huvudstaden i Eswatini? Okej, okay, nu är jag faktiskt inte helt säker, Swaziland är det där pyttelandet um, i, inne i Sydafrika vänta nu, huvudstaden heter Mam. Mbane, Mbane, någonting sånt. Ja, någonting sånt. Men, men det är faktiskt Mbabane. Mbabane ska det vara. Nu gjorde jag en Trump och bara Nambia. Uh, men nu, jag tror att du faktiskt tänkte på Lesotho. För Lesotho är det som är, det, Lesotho är, det som är helt inne i Sydafrika. Men Eswatini eller Swaziland så är liksom på gränsen mellan i Sydafrika men också gränsen till Mosambik. Och Eswatini, är det här nu alltså någon sorts homage till digitaliseringen av Svartsilland? Ja, det, det var därför jag tog med det, ja, precis. Uh, nej, tyvärr är det ju inte det, utan, <laughs> utan Eswatini är 
Afrikas enda absoluta monarki. Det finns också två andra monar- monarkier, det är just Lesotho och Marokko, men de är båda konstitutionella monarka- monarkier så där finns det någon styrskungarna på något sätt, men i Swatini så har kungen absolut makt och kan göra i princip precis vad han vill. Och det var val där väldigt nyligen, men, men det var bara, bara människor lojala till kungen som fick ställa upp och sådana som gör vad han vill, som, som fick ställa upp i det valet, så det var kanske mer av ett Tjenval. Men jag tycker det är väldigt intressant orsaken till att den här absoluta kungen då, som heter Mswati den tredje, han ville byta namn till Eswatini är det att han tyckte att Swaziland är, en, alltså är ett namn som de fick under kolonialtiden. Och det är ju många afrikanska länder som bytte namn efter att de blev självständiga. Kanske äldre generationen minns de bättre, men yngre generationen kanske inte hör så mycket. Speciellt har vi då Rhodesien och, och som Zimbabwe kallades. Och, och som dessutom liksom äckligast kanske har valt just Rhodesia efter att det var ju, han uppkallade, Cecil Rhodes uppkallade efter sig själv. Så det är ju verkligen sådär. Oh. Och sen Botswana, vet du vad Botswana hette tidigare? Botswana hette Bechuanaland. Det är ganska fint, jag tycker nästan det. Jag ty- ja, jag gillar det. Fast jag gillar också Botswana. Jag tycker det är ett mm. coolt namn på något sätt. <laughs> Och vad hade vi annat? Djibouti hette Franska Somaliland. Ekvatorial Guinea hette Rio Muni. Det hade jag aldrig ens hört om för. <laughs> oh, det har jag aldrig hört. Men French Somaliland är så... Alltså, vad lata de var. Hur? Sådär, här är Somalia. Där är det någon liten fläck där ovanför. Ja, men det är väl också Somalia, mm. fast liksom franska. <laughs> Ja, ett ämne som jag tycker att det har talats jättelite om vad Ryssland håller på med i centralafrikanska republiken. Det var så att i oktober tror jag i fjol så jag sökte president Duadera från centralafrikanska republiken och hälsade på Vladimir Putin i Ryssland. Och de skrev under en massa intressanta avtal uh, om hur Ryssland ska hjälpa centralafrikanska republiken militärt med lite vapen och sånt. Och så får Ryssland gengäld utforska lite gruvor, gruvdrift och så här. Um, men det som är intressant är att Centralafrikanska republiken har ju varit i krig i, i ett väldigt blodigt inbördeskrig sedan år 2013 och ungefär hälften av befolkningen behöver humanitär hjälp. Uh, och FN har lagt in ett uh, vapenembargo på, på Centralafrikanska republiken så i princip är det förbjudet att föra vapen dit men det finns en del undantag med med vet du, fredsbevara styrkor och sånt här och Ryssland har också lyckats få ett undantag men äh, det som är intressant är alltså att de skickar ju inte sina egna trupper dit utan de skickar äh, sådana här gröna gubbar så att säga Legosoldater samma, äh, samma firma som har varit aktiv i östra Ukraina och i Syrien Wagner är nu också aktiv i centralafrikanska republiken och i slutet av juli så mördades tre ryska journalister som var i Centralafrikanska republiken för att göra en dokumentär om just det här. Och frågan är vem som stod bakom det mordet. Det här har fått nu under de senaste dagarna uppföljning eftersom att en Pussy Riot-medlem blev förgiftad i Ryssland. Och han, han alltså samarbetade med de här journalisterna och det var egentligen meningen att han också skulle ha varit i Centralafrikanska republiken. Men han stannade kvar i Ryssland då för att delta i det här i fotbolls-VM när Pussy Riot gjorde en, alltså stormade in på planen ja. i den fotbolls-VMs final. Så han valde att stanna då kvar för att göra det istället. Men nu har, då, har han ändå, vad ska man säga, spökena Tagits. från Centralafrikanska republiken har ändå hunnit fatta honom nu. 
alltså det är ju som en spionroman. Alltså, vet Eller hur? Ryssland, det, Ryssland är ju det enda folk talar om här i USA i och med Rysslands utredningen. Och nu och de här förgiftningarna av de här ryska agenterna i England eller Storbritannien. Um, det är lite kalla kriget tillbaka och har spritt sig till centralafrikanska republiken av, andra, av alla ställen. Mm, no, men de, det är ju som många andra... Många andra krigsdrabbade länder i Afrika så har de jättemycket resurser och det är väl antagligen det som Putin vill komma åt. Men det här är ju intressant alltså för att under, eller då under kalla kriget så var ju Sovjetunionen jätteaktiv och det föddes ju en massa proxykrig mellan USA och Sovjetunionen i, i Afrika. Men sen när Sovjetunionen föll så har Ryssland inte brytt sig så mycket om Afrika helt enkelt och låtit mera Kina och västländerna ta över men det verkar som att det, det håller på att förändras nu rätt mycket så jag tror att det är något man ska hålla ögonen på. Det är något som vi tycker jag borde återkomma till i något annat avsnitt. Um, just vad, vad stormakterna gjorde i Afrika um, när de precis alla hade blivit fria från kolonialmakterna um, och hur öst och väst liksom, uh, kämpade och tampades vem som skulle få, vems ideologi som skulle vinna i de afrikanska länderna. Men det är som sagt en annan historia för en annan podd. Men jag är väldigt fascinerande att. Alltså, man kanske borde säga om Centralafrikanska republiken, det är bara för att liksom lite fördjupa vad konflikten där handlar om, så handlar det ju alltså om, om islamiska och kristna grupperingar i princip som, som bråkar med varandra vem som ska få styra på, på sitt sätt. Mm. Men där är det, också, det är också så komplicerat att de här, det, det är liksom lätt att säga att det är muslimska och kristna men det är inte heller helt, helt så simpelt som det förstås aldrig är. Men, men det är den här grova indelningen. Det ska bli intressant att se hur, hur Ryssland, alltså, har man reagerat på något sätt på det här från liksom Kremls håll? Liksom, hur kommer det här att utredas? Det kan ju inte vara en lätt sak att utreda i ett land som där byråkratin och liksom du menar allt är i ett sånt upplösningstillstånd. Ja, frågan är ju vem som står bakom dem, var det ja. eventuellt någon? Så att Ryssland är inte så intresserat av att utreda dem, så att säga. Ja, ah, jag förstår vad du försöker insinuera. Mm. Det är det som man spekulerar om. Men det här, det är liksom, alltså, det är så, eller jag skulle väldigt gärna ha sett den där dokumentären som de här var på väg att göra om, om den här Wagner och, dens, och, och firmans aktiviteter. Och den här, jag tror att han som, han som styr Wagner eller som leder, leder den här legosoldat vad ska man säga, företaget så han brukar kallas för Putins kock för att han har jag tror att han, han äger en massa företag och de har också någonting att göra med Krems <laughs> Krems bespisning eller något sånt här. Ja, det materialet kan man ju drömma om att fortfarande existerar. <laughs> Fast vad, vad, man vet ju inte. Och tänk en dag så hittas det en USB-sticka någonstans um, mm. i Centralafrikanska republikens många skogar. Och, och sen så är det något helt otroligt. Något avslöjande. Något avslöjande. Jag, jag har ett tips den här veckan som egentligen, det är så Hanna att du har en tips om mig om det och nu tipsar jag världen om det också. Jag är en influencer kan du kalla mig. Orsaken att jag tipsar om det, det är alltså en dokumentär som handlar om Kongo. När vi nu är inne på dokumentärer och, och så här så, den vis, det var visning av den här dokumentären här i Nairobi i, i tisdags. Så därför kom jag på den igen. No, nej, vad roligt! Äntligen mm. fick du se den. Nej, jag, hade, nej, jag hade faktiskt sett den i, i Finland på en dokumentärfestival. Men, men nu var den dessutom visning här. Ah. Så därför var den aktuell igen. Men den heter alltså This is Congo. Och en jätte, jättebra dokumentär. Och liksom som... Där man förstår bättre hela, hur komplicerad hela den där konflikten i Östra Kongo är. 
Jo, faktiskt. Och den är så alltså, som dokumentär är den så otroligt cinematisk och snygg och välgjord. Han som, han som har gjort den är en amerikansk frilansfotograf som aldrig hade gjort en film innan. Jag var på en, um, en, en så här diskussion, lyssnade på en diskussion med honom en gång här i New York. Uh, och han sen beslöt att han sig behöva göra en film för att han hade frilansat mycket i, uh, i Afrika söder om Sahara. Uh, och jag var ganska skeptisk till innan jag såg den för att han liksom en vit surfer dude kille på något sätt att liksom vad har han gått dit och, och peta och liksom i en så, ett så enormt land med en så komplicerad uh, situation men, men alltså faktiskt kudos till honom han har lyckats liksom han har lyckats hitta människor som bara berättar sina historier så bra. Och den är så snygg. Jag hoppas att den... Jag vet mm. att den finns på iTunes förresten. Tycker jag. jag följer dem. Okej, okay, ja, för jag skulle säga att jag vet inte... Jag skulle säga att jag vet inte... Tyvärr var det här ett dåligt tips för att jag vet inte var man kan se det. Men bra, den finns på iTunes. This is Congo heter den This alltså. This is Congo, ja. Och jag kan, no, faktiskt för, efter förra veckan så var det någon som frågade mig att var kan man se den där filmen som jag tipsade om förra veckan. Och boken också, här för var Yellow Sun, en halv gul sol. Och jag vet att jag har sett den på Netflix, men den finns också på iTunes. Um, allt är bara en googling borta. Men den här veckan så, så vill jag tipsa, um, jag vill hålla mig lite på samma, uh, både i samma land och inom samma ämne, nämligen litteratur och Nigeria. Um, om man har missat en sån figur som heter Chinua Achebe, um, så, så ska man genast åtgärda den missen. Um, han är eh, Nigerias um, liksom, han är deras Weinerlinna eller vad man ska säga. Um, deras August Trindberg. Um, han är jättekänd nigeriansk författare. Han dog för några år sedan 2013. Och hans um, stora verk är en bok som heter Things Fall Apart eller Allt går sönder. Som, mm. um, ja, det är ett stort verk men det är faktiskt inte en jättetjock bok. Och uh, Nej, den är ganska kort men den är jätte, jättefin. Den är helt otrolig. Den är, på något sätt så, den är superstark. Ja, den handlar om ett Igbo-samhälle. Igbo är den här folkgruppen i Nigeria som um, i, jag tror i slutet av 1800-talet vill jag säga. Det, um, ett samhälle som lever sitt liv precis innan kolonialmakterna började liksom ploppa in. Människorna började dyka upp där, um, europeerna. Och ja, den, den är faktiskt... Mycket läsvärd. Allt går sönder heter den på svenska. Från 50-talet tror jag. Um, vi har pratat mycket om internet idag. Vi finns också på internet. Vi har en mailadress. Podenomafrika.gmail.com Och ni får jätte, jättegärna skicka feedback om ni lyssnar på det här och har någonting att säga. Ja, vi hörs igen om en vecka.